0: Всем привет! С вами подкаст Плохой Пример. И его ведущие Александра и Дмитрий. Тимофей сегодня отсутствует. Сегодня мой соведущий Дима Мельников.
1: Всем привет.
0: Сегодня у нас в гостях Ваня Фоминых. Я правильно фамилию произнесла? Да, да. Наконец-то я так переживала. У меня есть такой косяк. Привет, Вань!
2: Да, привет. Я первый раз в подобных подкастах, поэтому... А особенно еще и такая щепетильная тема интересная, когда нужно будет изнутри выковырить. Я сидел сегодня, вспоминал, придумывал, записывал вот все, что можно посчитать стыдным. И, видимо, мы сегодня расскажем не только про себя, но и про всех, кто есть в нашем окружении, не произнося их имен. Надеюсь, они узнают, что мы говорим. О них.
0: Расскажи о себе, чем ты занимаешься.
2: Я сейчас ведущий, я креативный директор школьной баскетбольной лиги баскет Конечно, я так понимаю, у нас здесь 18+, поэтому надеюсь, что моя целевая аудитория это не услышит, потому что это все-таки дети. А, но в основном я ведущий, ведущий спортивных, корпоративных частных мероприятий, а в прошлом профессиональный баскетболист, поэтому и с баскетболом мы тоже истории послушаем.
0: Приступим к историям. Я как-то взяла... Я думала, что все, я профи. У нас была большая весна. И у меня был монолог Печорина. Я его учила. Я его с такой душой отыгрывала на репетициях. Пошло выступление. Я выхожу, рассказываю начало. У меня белый экран в голове. И я вот так смотрю в зал. Разворачиваюсь, смотрю за кулисы. Там стоит Витя Пермяков. Он у нас в студии. Это его постановка была. Да, я этот... Вот, Там стоит Витя, смотрит на меня и показывает мне вот так вот. Я начинаю трястись, повторяя его заново, что типа я, я помню, понимая, что я ничего не помню, кричу слово «нет» в микрофон, разворачиваюсь, выхожу.
1: У меня со студвесной тоже была ситуация. Я в политехе в театре играл. И мой последний спектакль мы показываемся перед, Роси... перед фестивалем каким-то в Питере и сидят из кулька два режиссера или один и у нас, короче, про подлодку, по груз... про груз 200 вот что-то в этой тематике также все серьезно, все. А мне достались брюки, которые на размер ну чуть поменьше, чем я, соответственно. И там ну такой постамент, куда типа это лодка, грубо говоря, вот. И я ну все с текстом, все готов на выправке выхожу. Только шагаю на постамент, и брюки рвутся ровно от, ну, пошву от задницы до передницы, скажем так. И я вот так ровно... А, я ровно стою, но звук слышали все на сцене. И я вот стою, ноги вообще не двигаются после этого. Я стою, и у меня просто ступор на минуту, наверное. Я молчу. А, ну, этот режиссер вот так на меня смотрит, типа, ну, давай, вы сейчас выдаст и я ушел. Мы сделали паузу, и все. И я больше вот, ну, я не знаю, я готов был провалиться, конечно.
3: Я ревела. Я выступал году в 2008-м тут весне, но я вообще не учился, я почему-то... Чуваки меня потянули, я занимался битбоксом. Мне было лет 15, наверное. Там ребята, они профессионально занимались, им нужен был человек, меня потянули, и мы уже в ДК солдата выступали, полный зал народу, и у нас была какая-то миниатюра, типа музыкально все связано, и вот этот главный чел... Паша, бля, не вспомню сейчас фамилию, но ну, Паша его звали, и он постоянно тупил на одном месте. В конце, уже ближе там как бы к финалу, он, он забывал, типа, то ли бит, то ли что-то какая-то такая проблема была. И вот мы на сцене, он опять забывает, а мы там где-то прятались, я также, не убрав микрофон от лица, говорю, пиздец. И, блядь, это просто на И настолько из-за этого потом не пропустили дальше. — Ну,
2: я в итоге на Всероссийской студ весне два года назад, которая у нас здесь проходила, я был ведущим на музыкальной сцене, на вокальной, но я в первом же, в первый день, в первом же своем выходе сказал, Пермский срай славится талантами. о
3: о жестко.
2: А там сидит, собственно, Вячеслав Макаров. Ну, то есть, понятно, да, уровень жюри. Да. И я такой, хорошо. А в зале там, благо, 8-10 человек, но я просто понимаю, что я в эфире на всю страну, но, тем не менее, Пермский срай я обязательно сказал.
1: У меня в КВ не была такая штука. У меня была открывающая фраза с у нас была неплохая идея, в принципе мы могли выиграть там. Я там фраза два мягких знака. Я так, ну мы типа замерли и я так ну, все началось, я поднимаю голову, два мягких знака и вот так опускаю и все. Ну как бы это весь мой текст
2: был, но там ребята в кулисах то все пали сразу, вот. Тоже такой был интересный. Опыт. Город Торжок, Тверская область. У меня очень много из-за того, что я занимаюсь чемпионатом России среди, ну, по баскетболу, я очень много гастролирую. То есть там Больше там, 150 городов уже проехал по стране, везде мероприятия проводим. И вот мы попали в город Торжок, Тверская область. Малюсенький городок, шестичасовое мероприятие. Я хожу весь день и думаю, а как называют жителей города Торжок? Торжки, торжовчане. как я... Я решил, что самое смешное — это торчки. Ну, логично, что жители города Торжок могут называть Торчок. Ну, почему-то я подумал, что это смешно. И я весь день ходил и сам с собой хихикал, как идиот. В итоге на церемонии награждения, значит, полная темнота, на меня направлена пушка. Я выхожу и говорю, дорогие друзья, у нас на мероприятии почетные гости, встречайте мэр города Торчок. Такой-то, такой-то, мужик. И я просто понимаю, что мне конец. И, я, и, и у меня начинает замедляться время вокруг. И я просто вижу, как он из темноты идет в мою сторону. Потому что я же его, собственно, пригласил к себе. Он ко мне идет, я ему аккуратно даю микрофон, выхожу из пушки, и на меня просто как собаки вся администрация, которая с ним была. Вы что себе позволяете? Это вы как? Я так стоялся, говорю, слушайте, это к вам послышалось? Вы же слышите, какая акустика отвратительная? Там же просто эхо везде. Я не знаю, вы откуда это взяли? Ладно что отрицать. это
0: такое?
3: Идеально, что, что это такое уверенных щах быть, да.
2: Просто, да, все, я еще раз просто вышел на всякий случай. Еще раз сказал торжок, ну, чтобы уже да. все, все убедились, что я первый раз. Вот, но у меня был, да, такой фейл. На самом деле, почти все а, вот такие жизненные фейлы это все на сцене происходит, как, да. как мы понимаем, из-за волнения, из-за каких-то а, спешек, торопливости и прочего. баскетболе это ты вообще постоянно себя. Тебе постоянно стыдно. То есть ты, чтобы не совершил, тебе стыдно. Ты понимаешь, что это ошибка. Ты понимаешь, что это ошибка, которую может совершить любой, потому что это спорт, тут без вариантов. Это не идти, это бежать, еще и мяч в руках стучать. У нас люди запинаются-то просто на асфальте и падают. А и здесь нужно еще... Да, Добрый здесь, вечер. Да. А здесь еще нужно одновременно еще несколько действий совершать.
0: У меня был фейл, когда я записывала демо для радиостанции. Мне дали читать новости. Там была фраза «стоит отметить». И я Четыре раза переписывала, и все четыре раза я говорила, стоить отметить, стоить. Уже звуковой режиссер зашел и сказал, какой стоить, кого стоить, запиши нормально.
1: Тебя взяли вообще?
0: Нет, они забрали мою демку и сказали, мы очень повеселимся на корпоративе. Я такая, а, Понятно. развлекайтесь.
2: У меня была история, это вот сейчас категория испанского стыда, то есть это я просто присутствовал в этой, в этой ситуации. У меня я был на свадьбе своей бывшей девушки э, у ее брата. А то есть смысла, сама у, ситуация... ее брата, у ее брата это важная деталь. А, у ее все, брата, нет, нет. когда мы еще были в отношениях, у нее был брат, но он все еще есть, только он мне уже не родственник на данную минуту. Там был ведущий э, мальчик, во-первых, с очень специфическим акцентом, таким кавказским акцентом, хотя вроде бы выглядит, ну то есть вроде Говорит по-русски, говорит достаточно хорошо. И в самом начале, понятно, это классическая схема. Родители, ближние родственники, да, близкие родственники и так, так далее, и так далее. И все эти поздравляют. И значит, родители поздравили. И, во-первых, он сказал. «А что вы такие грустные? А что вы не выходите вместе?» А родители очень давно в разводе, они в отвратительных отношениях, но он-то не выяснил. И он им такой «А что вы грустите? А что вы вместе не выходите?» И что решил, случилось? что это смешно. А в... <ролк> ровно через три минуты после этого он говорит «А сейчас и мы ждем на сцене наших долгожданных и любимых бабушек и дедушек». А последняя бабушка умерла две недели назад.
0: Ёб твою мать. И
2: это свежие воспоминания у людей. То есть вот буквально там три-четыре-пять дней назад у них было 10 Дней, а он их ждет здесь. И я просто понимаю, что он не понимает, то есть появляется пауза. Ни я не понимаю, что происходит, ни он не понимает. Я просто сижу, думаю, говорю: Ань, а, -а, а что случилось? И она мне говорит: вот у нас последняя бабушка умерла две недели назад, и я такой.
0: А ел, он зовет их, он экстрасенс
1: вселились бы в него эта пауза, должна была, ну, вселение. И он, все. опросить, он, начинает, да.
3: и он начинает говорить то, что никто не знает, Google как Глаза лабушки, вот да. так закатываются. Прибегает Башаров со съемочной
0: компанией.
3: Ему вручают руку вот это стеклянную.
1: И он, спасибо. И все
0: Все, закат. Так и снимают, по-любому так и снимают эту передачу.
1: Мне кажется, так придумывают точно. Вот так за круглым столом.
0: но У меня в университете также отца хотели вызвать. Я ругалась с преподавателем по уголовному праву. И она почему-то решила, что в 24 года, если она вызовет отца, не маму, отца именно, то, типа, что-то там изменится в лучшую сторону. Я говорю, но ну, если вы достучитесь... Я говорю, вам дадут премию Гудини.
1: А ты еще тот тролль, да? Конечно. Как бы, ну, правильно. Она
0: сидит и не понимает. Она такая, дай мне его номер. Я говорю, ну на, она звонит, а там не абонент. Я говорю, да звонитесь, расскажите. Я говорю, мы просто его полгода назад похоронили. Она так покраснела. Она выгнала меня из кабинета. Я пошла к замдекану, но ну, она меня отправила. Я захожу, делаю очень грустное лицо. Очень грустное. Я говорю, вы представляете? Она такая, Александра. Я так тебе сочувствую соболезную. Я говорю: спасибо, спасибо. Все, она даже со мной потом в коридоре не здоровалась. Она считала, что я, видимо, какая-то отмороженная или еще что.
1: Ну, ты ее жестко, конечно, приструнила.
0: Мне 24 года. Ну... Родителей ко мне. Здравствуйте.
2: Она что представляла? Что я ты не знаю. сядешь с понурым лицом грустное, опустя да, глаза да, да. вниз, и папа будет журить тебя пальцем как-то.
0: Он это в школе не делал, а тут, понимаешь, воскрес, чтоб пизды мне дать. Ой, наивная женщина. Ну вот, mean, а я, бы смеялась? Что
1: я... Странные вещи иногда делают. Я, по-моему, уже рассказывал. У меня это классная руководительница в школе позвонила папе с формулировкой: "Ваш сын, наверное, курит". Он так сидел, а я рядом сижу, он так смотрит на меня. Ну ты там как определишься? <Мне. gestira> <спир Yup> <ск poultry> ты там скажи, чтобы преподаватель не звонил и все. Я вот с этого времени всегда как то к преподавателям так с юмором относился. Они могут
3: что-то отчебучить всегда. — А ты курил действительно тогда? — Наверное, да. — Да
1: нет, нет, нет. Ну, то есть, курил... по-моему, в тот момент, когда вот она звонила, я там не курил еще, а, видимо, после этого что-то было.
3: — Я не помню, рассказывал я или нет. Я как-то... Я начал курить лет в 13, учился тогда в классе в 8, получается. И я обычно курил до школы, и потом по дороге домой после школы. И тут какой-то момент странный очень был, что меня чел позвал покурить в туалете. Это был первый-единственный раз, когда я решил покурить, покурить в, туалет, в туалет школы. И мы одну на двоих сигу курим. Он покурил половину, отдает мне. И я даже не успеваю затянуться, открывается дверь туалета, а там уборщица. Я кидаю сигу в, туалет, в унитаз, она хватает меня за шкирку и тащит к завучу, блядь. Там заставили писать объяснительную. И я потом, помню, приходил уже после уроков. Думаю, блядь, пришел там что-то с цветами или с чем-то еще. Я говорю, Галина Николаевна, вы же понимаете, моя жизнь под угрозой. Давайте мы не будем моим ничего рассказывать. Я, наверное, полчаса ее упрашивала. Нет, все, нет, Тимофей, все, это не должно продолжаться. Было пиздец стрёмно вообще.
0: У меня все было забавно. Ну, то есть учителя видели, мы каждую перемену с ребятами бегали за школу курить. Мы такие были маргиналы. И завучи все время, что типа, чё ты куришь, чё ты куришь, а субботник же по весне, типа, кто курит, идет за собой бычки убирает, типа, старшеклассники уже хрен на вас, типа, уже валите, сдавайте экзамены. И я помню, у меня завуч все время, я тебя поймаю за руку, будешь прибираться, я говорю, ну вот, когда поймаете и докажете, что я курю, я говорю, тогда, я говорю, со всеми буду даже без перчаток собирать эти бычки.
1: А такая... Подкованная, да по закону
0: конечно там. ты чё <смех> 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 семья юристов они когда и на родительских собраниях говорили о том что возможно Александра курит мама говорила а что есть это доказательства не такие ну пока нет но от нее пахнет мама говорит так может она просто с друзьями ходит которые курят
1: может в автобусе на нее надышались <смех> ну типа да
0: вот и весна мы с тим курим а у нас есть там где была курилка там получается был заброшенный кабинет в котором просто всякий хлам и мы всегда знали, что никто оттуда не выйдет, еще что-то. И мы с стоим курим. большая перемена. Дверь тихонечко, она даже, сука, не скрипела. Тихонечко открывается, я вижу, как бледнеет лица э, пацанов. Девчонки начинают бежать, я еще не вдупляю, я слоупок. Я просто поворачиваюсь, вижу Ирину Владимировну, это вот, которой я кричала о том, что поймаете меня за руку. Затягиваюсь, выдыхаю, кладу на пол, притаптываю, я говорю... Поймали? Я за веником. Она такая, мать ко мне. Я говорю, Хорошо. Все, я получила пиздюлей. Я одна, одну меня только заставили. Потому что все же съебались.
1: Ну, понятно.
0: Заставили. Я такая, можно мне перчатки? Она такая, ну ты кричала про голые руки. Я такая, все понятно. Претензий не имею. Вот так вот я перестала бегать на каждый перемене.
2: Что такое объяснительное? Вот я каждый раз думаю, это что за абсурд? В школе ребенок должен написать объяснительную причину, почему он курит. Что?
0: Но мне,
3: меня не застоит. Мне
2: кайфово, то что он там должен написать. Я хочу быть взрослым. Там
3: после второй так крутится чуть-чуть. Ты должен, как взрослый, типа, блин, кажется, я ощущаю никотиновую зависимость силы воли недостаточно. Я больной человек. Мне нужна
0: реабилитация.
3: Ну, я написал что-то типа, это все ложь, я не виноват. Блин, а что ребенок. Ну, что-то типа того, я не виноват, типа, это все абсурд. Мне
1: кажется, это просто манипуляция. Ну, то есть, объяснительно, это что-то, что. Пойдет в твое личное дело, по которому там тебя будут принимать в университет. Ну, грубо, они так все это рассказывают. И поэтому это просто манипуляция какой-то угрозой, и все. Ну. ну
3: плюс, это такое, когда ты на бумаге это делаешь, это как будто бы официально все. Да, Если ты объяснишься да, да. на словах, ну это как бы ты подмазался просто. А тут, наверное, что-то такое, что ты что-то серьезное должен ощутить. Признал вину. Ну да, 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 и там же
1: еще подписи, дата, вот это, ну, то есть, как документ действительно. Mm -hmm. Капля крови. Так вот. запечатать. Да, да, чтобы точно закрепить да. Блин, я ни одной Блин. не писал, я в в писала. Я не универе писала
2: В универе серьезно Я должна... писала
0: объяснительно, она пошла в личное дело Но у меня был конфликт с преподавательницей По финансовому праву А
2: с кем у тебя не было конфликта? <связано> Давай. В университете? С
0: самыми сложными преподавателями, которых все боялись У меня почему-то сразу наладился контакт То есть это мусоэлян, это философия Гражданский процесс И государство И право предмет то есть люди, которых в деканате везде уважали У меня я всегда была у них на хорошем счету А здесь была молодая преподавательница, которая была мизогинисткой. Ну то есть мальчикам она ставит хорошие оценки Ты можешь, я не знаю, жопу себе порвать, подготовиться Ты все равно будешь говном, тебя оскорбят и поставят в лучшем случае двойку Меня вот она выгнала, я начала отвечать, она меня перебила я на нее смотрю, я говорю, а мне можно продолжать? Она говорит, тебе можно выйти. Я говорю, вы уверены? Она сказала, да. Я ушла. Потом за мной поднялся в буфет однокурсник и сказала, она тебя зовет. Я думаю, ну, может, она погорячилась и, типа, казнь отменена. Я захожу, и она такая, ты все равно в буфете сидишь, принеси мне кофе с сахаром. Ого. Я говорю, вам разбавить. Она проигнорировала. Ядом. Я пошла, купила этот кофе, захожу, подхожу. «Тяну ей, она тянет руку, я отпускаю, он падает, она начинает тарать матом, ведет меня к замдекана, я сижу». На меня уже смотрит она, замдекан Татьяна Ивановна, она на меня смотрит, говорит, «Ну сколько можно мне?» Я говорю, а почему такое отношение? Я говорю, вы меня учите здесь, говорю. Вальма Мадер, право о том, что я должна защищать свои права. Я говорю, меня за мои же деньги еще и оскорбляют. Я говорю, это что такое? Она говорит, ой, тебе ничего не докажешь, иди. А там просто проблема с этой преподавательницей была в том, что она продавала оценку за экзамен. И все об этом знали. И я такая, блин, ну я же, может быть, договорюсь, я же хороший дипломат. И всем она предлагала за 7 тысяч рублей, а мне за 15 я mm -hmm. подумала, несправедливо, и пошла к декану. Все сдала. Ее уволили. Я пожалела. Лучше бы я отдала 15, потому что нам назначили другого преподавателя. Вот и он, и в хост, и в гриву. У меня просто обостренное чувство справедливости.
1: Но он же подводит в любом случае.
0: Да? Но они же что мне с кафедры читают?
1: Нет, в универе понятно,
2: но это же везде, получается, у тебя так, не Поэтому только Поэтому
0: я и закончила свою юридическую карьеру, все так и понял. не начав.
2: Все понял, Ну Ты хотя бы образование-то получила в итоге? Конечно. Ну, просто ты делала все, чтобы не получить его. Да. То есть ты к этому изначально... У тебя изначальная цель была, походу, не получить образование. А
0: я очень не хотела там учиться. Я уже рассказывала об этом в подкасте, что... Ну, настояли родители, я себя не отстояла, потому что я-то все, я думала, я творческий человек, я хочу заниматься режиссурой, театром, чем угодно творческим, реализовывать себя. Мне сказали все юристы, ты тоже будешь юристом.
2: Я вспомнил, как я, у меня шесть раз пробита голова, затылок, при разных обстоятельствах, и это все было до 12 лет, то есть после я одумался. И у меня дом новый относительно был И, соответственно, все заселились одновременно И у нас была очень большая компания детей С разницей там в 3-4 года И с кем-то постоянные были тусовки во дворе Просто огромные И с кем-то из друзей мы пошли, собственно а, У нас же с цензура... Нет, да, цензура? Материться можно Да дело даже не в материце. Короче, поссать мы пошли Ну и я почему-то считал, что Видимо, у меня этот юмор до сих пор так и остался И я с ним зарабатываю деньги Но я почему-то посчитал, что это очень смешно Нас ему на кроссовок ну, мне показалось тогда, что это потрясающе смешно
0: Вот это панч
2: Я это сделал Мы просто стояли рядом И я почему-то чуть повернулся направо Как бы сменил э, цель Цель поразил А потом он поразил цель Половина кирпича мне в затылок, когда я убегал и посчитал, что это смешно, я убегал, и меня догоняет кирпич, э, прилетает мне в затылок, и, собственно, я прихожу домой, и мама мне говорит, опять? Меня уже в трампункте знали просто, и все, мама уже по стандартной схеме, мы с ней в трампункт зашивать мне затылок. Но мне не стыдно за этот поступок. Я все еще считаю, что это смешно. Гениальная
0: шутка, да? Это
2: все еще это Я ни о чем еще. не жалею. Все еще
1: смешно. Да, я сейчас впервые услышал правила игры ⁇ Догони меня, кирпич
2: ⁇ Нужно первый пункт обязательно. Да, вот я
3: говорю, да, Чтобы все
2: было честно и справедливо. Без первого пункта не работает.
0: У меня поиграть в эту игру не получится.
2: Ну, и слава богу, наверное.
0: Прицел сбит.
2: Обидно, да, было бы, если бы он промахнулся? Да, ну да. Ну, ему. Наверное. То есть, получается, я бы победил в этой игре. Да. А так да. у нас ничья. Да. А <смех> босса, что все равно он. <смех>
0: <смех>
1: <смех> ну, или так. Мы как-то в школе на коробке зажгли корректор, который с кисточкой с такой. Такая дымина была. Ну и все, потом нас прижали. Сказали: здравствуйте. Вас видно было по камерам. Все. Пишите объяснительно. О! Она, а он прям горит-горит. Да. Там же нарисован этот значок даже. Ну, точнее, он дымит просто очень сильно. И там, ну, такая дымовая шашка всю коробку за, затянула, мы убежали, но недалеко.
0: У меня никогда не было пристрастий к пиромании. Просто последнее время гости приходят и рассказывают, как они познавали огонь. Прям промитые все, понимаешь, приходят ну, и интересно. рассказывают. Один баню поджег. Вот Леша Каракулов у нас был актер. Ну, другу просто баню сжег. Так старался баньку развести, что двухэтажная баня горела. И вот очень многие. Саша, ведущий из подкастов «На коленках», когда психовал ребенком на балконе спички жог бросал в линолеум. Два раза тушили в доме пожар. Я так сижу, слушаю, думаю, как меня обошло все это.
1: А в лифтах ты ездила?
0: Ну, конечно. Ну,
2: которые вот эти... К потолку, потолку, вот эти свечи. О, я делал так. А я нет.
0: Зачем?
2: Я не знаю, зачем. Ну, просто ну, кто-то кто этому научил. А потом ты оттачиваешь меткость.
0: Просто если бы я в детстве этим страдала, то меня бы точно закрыли. Ну, типа у меня 11 приводов в милицию за хулиганство. Мама с папой думали, что я конченый человек, и ничего из меня не получится. И если бы я к этому еще добавила пристрастие к огню... Обязательно кто-нибудь бы пострадал, а кто-нибудь это мой младший брат, потому что большинство экспериментов ставилось на нем.
2: Исключительно. Как повезло. Я, я как младший брат было. могу сказать, да, это действительно так.
0: А у меня их два, понимаешь, два подопытных. Один просто сдачу больно сдавал, потому что мы погодки, и он боксер. Больше я с ним не играю. Да, больше я с ним не играю.
2: У нас по поводу тут весны такая не нестыдливая история, но достаточно забавная. Я выступал подставным студентом в строительном колледже. Ну, просто попросили меня выступить. Я там танцевал в маске специально, чтобы меня не узнали. А в одном из номеров я играл на гитаре. Человек пел, я ему просто подыгрывал. И мы готовились три месяца. Я три месяца отращивал специально ногти на правой руке, чтобы у меня переборы были, ну, чтобы все было красиво, звонко, Прости. чтобы это вообще...
0: Зачем медиатор создан, когда есть ногти? Когда
2: у тебя их пять. Конечно. Собственно. У тебя пять медиаторов, вообще идеально. Я, значит, все мы... А, начинаем репетировать. Уже генеральная репетиция непосредственно на сцене. У меня ломается ноготь. И причем ломается достаточно сильно. То есть он прям висит. И я думаю, не буду я от него избавляться. Он же еще немного помогает мне. Оставлю его. А у меня, значит, только наполовину висящий ноготь. Мы все отрепетировали. Выходим на сцену. И у меня ровно на сцене садится батарейка на гитаре. И я такой раз. И у меня тишина. В итоге это вся неловкая пауза, там кто-то быстро подбежал, какую-то стойку там подставил, нормально вроде разобрались, начинаю играть, и у меня во время выступления ноготь цепляется за струну, лопается струна, отрывается с кровью ноготь, просто тинь, такой звук. А песня, а песня очень лиричная, это а, Нева у «Пятницы». И все так хорошо, красиво, кроме этого неприятного звука и моего ой, а, такого громкого. И я продолжаю играть, понимаю, что у меня вот так начинает кровь аккуратно течь по пальцу и просто капать на пол. А мы продолжаем все это отыгрывать. Но в итоге, да, с потом и кровью мы получили какой-то диплом второй степени.
0: Рокеры, настоящие рокеры.
2: Это было очень неприятно.
0: У меня одноклассник играл на гитаре, у него тоже были ногти. Но на случай выступлений он всегда брал с собой суперклей. И я думала, нахрена? И вот как-то у него сломался ноготь, и я вижу картину. Сидит Андрюха, вот так вот проходит по кромочке и держит. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, ногти клею. Я говорю, вопросов больше не имею.
2: Да, штука полезная, суперклей. Но тогда тогда была большая проблема, конечно, всевшей батарейки в гитаре. Тогда мы действительно немножко запереживали по этому поводу.
1: А вообще, вот я сколько участвовал в веснах это всегда инструментал, всегда какая-то проблема. Вот я не видел ни одного выступления с инструментами, что в политехе, что на регионалке, что на. Всероссийской студвесне Ничего не было вот Никогда не было идеально Всегда у кого-то шнура нет Он либо не играет Либо с педалью что-то Либо э, в какой-то момент отключается микрофон Ну то есть
0: А потому что все в спешке и на нервах
1: Нет, только и репетиция очень много... же и... есть
0: Потому что ты там спокойный а когда выступаешь, вот у тебя начинается беготня, и ты, пчелы у тебя в голове роятся, и ты начинаешь быть рассеянным, что-то забывать.
2: Вот у Это нас было на, на как раз на музыкальной сцене, на вокальной, у нас было 85 номеров в день. И там сидел э, звукарь дядя Сережа, такой очень известный, я не знаю, может, вы знаете, взрослый дядька с бородой, с косичкой. Да, очень да, очень популярный звукарь э, в Перми, такой гуру прямо. И вот у него было 40 минут, Отчекать 85 номеров. Я бы повесилась. Ровно 40 минут. Понятно, что он гуру, но все равно выше головы не прыгнешь, особенно когда у тебя группа из 8 инструментов, живые барабаны, еще какие-нибудь ситары казахские, еще что-нибудь, которые в принципе... У тебя плюс еще там 6 технарей, которые должны вовремя микрофоны подставить, поднести там, и прочее. Да, задача очень непростая. Вот поэтому достаточно часто и происходят всякие фейлы. А еще там же очень строго, две с половиной минуты. А есть те, которые не соображают, что понятие слова строго. И все, и просто он ровно через две с половиной минуты раз и выключал им звук. Нет, это правильно. У нас
1: также на... Мы ездили... А где? В Казани была студвесна, и мы тоже выступали с театром. И вот так же было строго. То есть люди показывают, что-то идет, им просто звук уводят и все, и они вынуждены уходить. И люди даже ругались. То есть они оставались на сцене и продолжали туда в рубку кричать, типа, да мы сейчас еще 5 минут. Им просто в микрофон отвечали, идите отсюда, нахрен. Типа, сейчас следующее. Ну и это, конечно... Люди расстраивались очень сильно. И говорили, мы поэтому не выиграли, потому что нам не дали отрепетировать. Нет, не я поэтому. Я думаю, ну зачем? Зачем вы обманываетесь? Может, вы, как минимум,
2: условия не прочитали. Заранее вам присланные, скорее всего. Да, конечно.
0: Че подготовил нам.
2: О, на самом деле, да. слушайте, такие, это не то, что стыдно, у меня просто забавные есть, особенно баскетбольные. У меня есть тренер Владимир Борисович Полуянов, В баскетбольной среде, я думаю, что его многие знают. При этом. При всей его специфике работы, это лучший тренер, с которым я работал за 20 лет. Это просто гений, это ходячая энциклопедия, библиотека, называйте его как хотите. Это библия баскетбола просто. Но какими словами он нас называл? Очень многие, очень много, когда мы еще играли в Сухарево, когда был первый сезон Пармы, и мы еще не, до, не добрались до Молота, половина зала ходила на него, а не на баскетбол, потому что его можно было послушать какими он... У нас после какого-то из матчей мы его проиграли на выезде, по-моему, или дома, я уже не помню, мы приехали а, на тренировку на утреннюю, у нас на раздевалке был большой логотип Пармы, и он был так очень своенравно сорван, и была такая табличка напечатана «Пермское говно». и, собственно, он сказал, а другого вы пока не заслуживаете, вы не имеете права носить гордое имя Пармы, пока вы просто пермское говно. Это
0: сильно.
2: Ну, я сейчас тоже признаюсь, я ходил тоже ради
1: этого человека. И на чемпионат города, когда он еще где-то на городе тренировал, это, ну, это сильно было. Просто как персонаж. Вот, очень сильный. И все потом, у кого я спрашивал, кто тренировался, у него они говорили, что это потрясающий тренер. Но вот его манера, она действительно, ну, так, привлекает людей.
2: Она очень смелая. Он на площадке стоит. Во время тренировки очень показательный был пример. Мы были на сборах перед сезоном. Он, значит, заходит на площадку, начинает о чем-то нам рассказывать и начинает орать неожиданно. Ну, это, это его манера, и мы его таким принимаем. Классно, он молодец. И он стоит, как вам, как это попробовать-то в подкасте, в аудио объяснить? Вот есть боковая линия, соответственно, игровая зона и аут. И вот он стоит на этой линии. И говорит, и делает шаг назад, уходит в аут и говорит: когда я вне площадки. Я обычный человек. Я могу с вами посидеть, выпить, посмеяться, поговорить. Делает шаг. И такой, но как только я, блядь, на площадке, вам нахуй пиздь, всем здесь. Зато эффективно. Да, и делает шаг обратно. Говорит, но вне площадки я абсолютно прекрасный. я такой, господи, да вам еще и Оскара бы за такое резкое перевоплощение. Да, это шедевр. Не, замечательный человек. Здоровье ему, потому что он уже сильно в возрасте. Но он при этом продолжает тренировать девочек. Недавно я как раз э, по городу играл сразу после них и освежил в памяти <laughs> все, Он именно что... на
0: девочек так жарет? Да. А, ну это, это классный тренер, когда нет гендерности. У нас в фигурном катании они тоже всегда сидели на трибунах. Есть Тюков Валерий, тренер Парников. И у него все, кто у него тренировался, они в дальнейшем на Олимпиаде завоевали какие-то призовые места. И вот они потом приехали, снова раскатывались, тренировались, и он сидел по пиросу, покуривая, а он такой уже сморщенный старик. ну ты же мешок говна, за что тебе дали серебро? Ты же, типа, бездарность. Куда ты ее Свечку делай. Я тебе сейчас конек в жопу засуну. И ты сидишь и думаешь, вот гений же все-таки, гений.
2: У нас также, Полуянов, мы играли на финале чемпионата России как раз. За пятое место у нас была игра. Ну, по существу, без разницы. Пятое, шестое. Тут вопрос уже не в медалях даже. Но в принципе. Мы первую половину проиграли 35 очков. Ну ладно, сходили в раздевалку. В раздевалке, естественно, в нас прилетело все, что только можно. И выходим, начинаем догонять. И там очень много догоняем, догоняем. И в этот момент Полуянов начинает кусаться с кем-то на трибунах. То есть просто там да, мужик что-то выглянул. Полуянов повернулся, послал его нахуй просто в лоб. Тот начинает его... И это происходит параллельно с игрой. То есть игру-то никто не останавливает. Это же все в рамках правил. Ну да. Потом он, значит, мы в очередной раз забили. Он повернулся к зрителям. Просто достает два фака. Орет, хуй вам. В качестве радости просто за то, что мы это сделали. Значит, его знают все судьи в России. Потому что он легенда. И к нему поворачивается судья. Борисыч, успокойся. Тут такой, все-все-все-все-все. Судья отворачивается. Он поворачивается такой, ой, вам. Все равно добил. Он всегда был с нами. То есть он никогда нас не бросал в сложные моменты, в важные моменты. Надо, он полезет драться на трибуну за свою команду. Вот я
0: слышала о том, что он кулаками любил помоложе махать. Вот я когда-нибудь тоже буду старая, ворчливая, в чем-то профессионал. <решит> <решит> и буду орать, что все говно, а все будут говорить, что я легенда. <решит> очень хочется. <решит> я еще не придумала, кем я стану, когда вырасту.
1: Да просто давай очень договоримся, хочется. что мы тебя легендой будем называть и все. Вот с Тимофеем. Саша, ты легенда, и все. Нет. Нет?
0: Звучит очень плохо.
1: <решит>
2: Блин, я старался. Спасибо. То есть нужно сначала, а чего ты хочешь добиться? То есть, какой для тебя критерий легенды стать?
0: Ну, быть профессионалом. В чем? Вот я еще не решила. А, вот ты еще я не же решила. еще не придумала, кем я стану, когда вырасту. Вот мне а -а -а. 28, я все еще считаю, что я в пубертате. Ну, <laughs> два года у тебя
1: есть.
0: Два года у тебя А что, в 30 что-то изменится?
1: Ну, ты уже не молодая
2: будешь. А -а -а. Я отметил месяц назад 30-летие.
0: И что, что-то поменялось?
2: Ну спина также болит, все еще. Вот. То есть, сильнее не стала по крайней мере, но
0: я не боюсь цифру тридцать.
2: А я тебя не пугаю, ей просто
0: а звучит как угроза.
2: <свеч> Извини, <свеч> я не принесу <свеч> тебе через десять
1: минут два года резко <свеч> паспорт не добавлю <свеч> за это.
0: И на том спасибо.
1: Да пожалуйста.
0: Я всегда буду молодая, красивая. Психушку меня из-за этого отправят. Женщина, успокойтесь. Вы все не так поняли, я маленький мальчик. Женщина, успокойтесь.
2: Я просто хочу курить. Нет, внутренний ребенок, это хорошо на самом деле. Главное, чтобы 11 приводов только не было.
0: А все, все. Я как... А там
2: они аннулируются за сроком как... давности. Нет такого?
0: Когда мне исполнилось 18, мне сказали, что тебя больше никто отмазывать и позориться не будет. Если тебя еще раз загребут в полицию...
1: Тут идут 15 суток.
0: То да, будешь там. Ну, я как-то трое суток в обезьяннике сидела. Мама меня так воспитывала за драку. И что, в 19 лет я шла к маме домой. Сидела какая-то колдыриха возле подъезда. И напрыгнула на меня. Давай меня лупить и говорить, Маринка, сука, ты такая. Я отбиваюсь, кричу, да я не Марина, я Саша. Она сидела с двумя какими-то гопниками, и они просто сидят и смотрят, вот у них Ю UFC, блядь, в прямом эфире. И мне стало в какой-то момент очень больно и обидно, думаю, а что я, груша, что ли? Я начала сдавать сдачу, а у меня в подъезде жил участковый. Так. Ну, золотой выходит, видит, что я сижу на человеке и бью. Не похоже, что я защищаюсь? Не похоже. Он у меня в подмышке и за папой. Ну и всё. А папе, ты хрен докажешь, что ты защищался, еще что-то. Ему он участковый сказал, что я сверху. Ну и все. Там такой начался капец. Разбирательство, еще что Меня спасла пожилая соседка, которая сидела, поливала цветочки.
1: И все снимала. Она все это
0: видела, она спустилась, просто она медленно спускалась. Я уже отхватила чапалах от Я папы. уже отсидела
1: за это. вот почти. Меня уже там
0: вязать хотели. И она спустилась и говорит, что Саша просто шла. Она говорит, в какой-то момент она решила перевернуться и начала, ну, типа, мордобой. Она говорит, ни в чем не виновата. Папа со мной еще 10 дней не разговаривал, говорил, ты животное, ты бьешь людей.
2: Я один раз дрался. Ну, дрался в смысле, драл. Я вообще пацифист, лучше все переговорами.
0: Я тоже, но они сами на меня прыгали.
2: Вот. Я дрался с братом, и один раз битый замахнулся в сторону одного товарища. Я приехал в Лукоморью, я вырос на Гайве, там есть ресторан Лукоморье. И я как раз туда приехал, а это было после аварии, я попал в большую страшную аварию, и я как раз 8 месяцев ходил там с кучей гипсов, и у меня как раз была рука наполовину согнута. Сначала мне надели лангетку, я ее поснимал так, что меня наказали и завернули на 6 месяцев в полноценный гипс. Вот, и я всегда со спицей, потому что всегда все чешется. И я приехал к Лукоморию и знал, что у меня там ребята, как раз друзья из Пермского военного института, отмечают выпускной. Я подъезжаю на парковку и понимаю, что там идет просто драка, не знаю, 15 на 15. но такой, ну, это нормальный классический выпускной военного института, к этому мы все привыкли. Они дерутся... С ребятами кавказской внешности не знаю абсолютно по какой причине, но я понимаю, куда я полезу с гипсом так на руке. Никто меня не будет успокаивать там, не знаю, кто никто меня не будет оберегать, охранять и так далее. Один раз я уже так получил врыло, когда ПГУ с политехом между собой решили закуситься. И я только познакомился с политеховскими ребятами вот час назад, и я пошел разнимать и говорил, спокойно, свои. А они не идентифицировали меня как свои. Ну, и да. в итоге мне просто, собственно, ребята всадили и как бы я так немножко поплавал. И все, и в итоге я сижу в машине, жду, когда это закончится. А это закончилось тем, что один из наших соперников, их условно так назовем, взял моего товарища и швырнул мне в машину, и тот головой мне помял крыло. И я пытался понять, кто из них виноват. Потому я сижу, мне прилетает в машину человек, головой мне открыло. И вот здесь я уже понял, что все, ладно, какие гипсы. Я вышел, достал биту и битый аккуратненько ему надел колено. Аккуратно. Он Окей. упал. Я к нему подошел после этого, сказал, у тебя есть ко мне претензии? Он сказал, нет к, к тебе претензий. Я такой, ну, хорошо. Я ему вызвал скорую и пошел с мальчиками праздновать Какой их. Ну, хороший человек
0: скорую вызвал? Нет,
2: ну, это ответственность социальная. А потом как раз я первый раз тестил, как вантусом вправить обратно крыло. А, Получилось. О, это прикольно. Получилось. Ну, это, все. правда, 99-я была, я не знаю, как с атоматами это работает. У меня была мысль, что у меня крыло я просто оторву. Это же 99-я. То есть я такой его накачаю, дамы, и у меня просто крыло останется на вантусе.
0: Я так уазик дедушкин чинила.
2: Не, мне кажется, российский автопром чинится вообще в легкую.
0: Вантус не сработал. Молоточек с обратной стороны. Очень ну, хорошо все мы поняли. Или так. Но дед все равно спалил.
1: Я э, купил первый автомобиль. Ну, как я, родители. Это была э, четырка. Чепырка. Хорошо, четырка. <смех> Я ну, ну, катался по городу, как бы чуть-чуть переживал, и все. И вечером подъезжаю к дому, а у меня у дома парковка и высокий бордюр. Ну, он действительно высокий. А просвет дорожный у Четырки почему-то был повыше, чем бордюр. Я вместо тормоза нажал газ. И получается, я вот и остановился и стою между бордюром и ну, пешеходный этот тротуар. И вот так стою и думаю: мне назад сдавать или вперед ехать? Минуты две я, наверное, так стоял. В итоге проехал вперед, перескочил опять бордюр, ехал задом, получается, по пешеходному тротуару на парковку, и все. И в итоге у меня отпал глушак. Он остался висеть на бордюре. А я не заметил.
2: А потом заметил. У меня получил после, после аварии была смешная ситуация. но она на самом деле грустная, но я с юмором к этому отношусь. Я когда, собственно, попал в лобовую аварию, как раз по дороге на Гаеву, я вылетел во внедорожник, там, не по своей вине. И все, я там ждал реанимацию очень долго, там, шесть раз сознание потерял. Все, вот, все, все что... По классике серьезных аварий через все прошел. И, собственно, это та самая дорога на Гаеву, единственная длинная, через которую все едут домой. А время 3 часа дня. И, значит, кто-то... Когда я в очередной раз уже пришел в себя, у меня уже там друзья, я успел позвонить, пока не вырубился. а У меня уже там друзья что-то бегают, кипишат, пытаются разобраться в этой ситуации. Как машину забирать на эвакуаторе? Куча вопросов. И в тот момент я открываю глаза, понимая, что мне становится холодно. На дворе март. У меня, естественно, ни одного окна не осталось, все разлетелось. И я старому говорю: старый, дай мне чем-нибудь накрыться, потому что мне холодно. И он берет какой-то бушлат, подходит ко мне, и, видимо, в этот момент в пробке проезжает рейсовый автобус. Кто-то идентифицирует мою машину и видит, как накрывают водителя. Все. Вот с этой минуты я на Гаеве умер. Официально.
0: Ебани.
2: Да. И, значит, самое смешное, что когда уже приехала реанимация, меня усыпили, повезли оперировать. Мама поехала со мной сразу же, ну, сев в машину. Она меня сопровождала уже непосредственно самой операции В этот момент мои ребята приехали к больнице и просто понимают, что на Гаве там больничный городок, и рядом в уголочке морг. И просто стоит возле морга 15 наших, моих друзей, долбятся в морге и говорят, откройте, мы должны убедиться, что он мертв им к ним подходят и говорят, так он живой. Они такие, нет, мы должны в этом убедиться. <свят> <свят> и я вот уже думал, а может мне на всякий случай, ну так ненадолго как бы раз, чтобы пацаны успокоились, убед... <свят> да, успокоились, <свят> да, успоко... и обратно, видимо, на операцию. Вот, но официально, да, я, по мнению многих, то есть они же начинают мне звонить, а я отдал телефон Максус, ну, тоже товарищу, чтобы... потому что я вообще без, без сознания. И, соответственно, он все время сбрасывает, 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 ну сколько можно. Вот, так что официально я уже разочек там был. Ну это смешно. Это не вот смешно это, да, это... это сейчас смешно, на самом деле это. это. страшно. Так, Нет, ну, на...
1: Представляешь, я представил просто ситуацию, что ну ты не на операционном столе, а да, а все уже прошло, все, и ты стыж в окно смотришь, они долбятся, а ты открываешь окно. Привет, ребята! я они просто всех 15 человек, вот так боком, и все.
0: Ну представляешь, вот это разнесла молва. Он домой приезжает, а соседи уже все там с соболезнованиями идут, и он, и там все бабки. Да.
1: Вий! Да, ну вот я так себе представляю, это какая-то комедийная просто история, ситуация сама
2: по себе.
0: Главное, что все обошлось.
2: Да. Да, даже если бы не обошлось, по крайней мере. Я бы оправдал ожидания. Да, 15 люди дней. готовы, никого бы не подвел. Я, я был бы максимально, как сказать, максимально ответственным за ситуацию. Вот.
0: Ну, пиздец.
2: У меня вот, с баскетболом, мне на самом деле стыдно перед родителями. Потому что за 20 лет карьеры у меня мама была на двух играх. И папа был на двух играх. То есть я там что-то где-то выигрывал, там в какие-то сборные попадал, там медали, там чемпионаты России и так далее. Мама просто это узнавала по телефону, там с помощью смс-ок и прочего. Ни разу не видела, как я играю. Она такая, давай съездим к тебе на игру. Я такой, ну давай. Мама приехала, я через три минуты ломаю ногу на игре просто. Я кому-то наступаю, у меня ломается нога. Мама такая, хорошо съездила, ладно. Через год мама говорит, давай на игру к тебе съездим. Я такой, Ну давай. Выхожу и через 7 минут просто получаю с в голову, теряю сознание, и у меня сотрясение какое-то гигантское. Мама такая, больше я к тебе ходить не буду. Я поняла, чем это заканчивается. И продолжила все мои начинания спортивные получать уже только по смс. -кам.
0: Мне казалось, это норма. Ну просто у меня брат боксер, и за все время его карьеры в боксе нам никому нельзя было присутствовать на боях. То есть он прямо запрещал. И дома, когда он приходил с кубками, во-первых, родители почему-то всегда были уверены, что ну, он принесет золото, и он его приносил. И папа говорил, ну что, додиков и очкариков бить несложно. А когда в Сухарева проходил бой, папа решил не послушаться, и приехал посмотреть. Через 15 минут он в слезах позвонил маме и сказал, я не могу на это смотреть. Я домой. Приехал домой, ни с кем не разговаривал, курил, ждал Родиона. Родион пришел, принес кубок. Папа такой, я, говорит... Старый стал, сентиментальный. Ты, говорит, почему пропустил? Я, говорит, захожу и вижу, как в твое лицо летит кулак. Родион такой, а нахера ты пришел? ты говорит, ты за тебя я пропустил. Я, говорит, затылком почуял. И я никогда, то есть все, это нельзя, это табу. Сейчас он тренирует боксеров. Тоже очень многие родители хотят присутствовать, видеть. И он им запрещает, он объясняет, что это дестабилизирует бойца. Потому что, ну, Родион объяснял маме, что я буду знать, что ты где-то в зале что ты смотришь, и я буду переживать, то есть за вот это вот все. он говорит, отвлекаться, пропускать и проигрывать. Типа зачем? Вот, поэтому всегда запрещено.
1: Не знаю, меня вот, я когда плавал, не на одни соревнования родители, ну, может, на одних были, там, на двух максимум. И когда у меня брат начал футболом заниматься, младший, я сказал, я, ну, по возможности буду на каждой вообще игре Потому что, ну, типа, видимо, мне этого не хватало, и я такой решил, ну, вот, значит, я буду вот так это реализовывать. И, блин, мне про... я просто кайф вообще получаю. Вот я просто вижу, как у человека что-то получается, не получается и так далее. Я просто вообще такой, блин, это очень круто. Ну,
0: видимо, ему не надо знать, что ты смотришь. Я не знаю, как это а работает.
2: Он, а он так сам
1: как это а, работает? Ну, ему без разницы. А, ну ладно. Ну, ну то футбол. есть у него как бы нет такого, что нет, не приезжай, не смотри. Просто. Ну, вот мы с папой очень часто, вот когда еще здесь жил, это, смотрели, блин, я вообще кайфовал. Я футбол не люблю. Там, может, сам там с друзьями могу пока погонять. Но вот смотреть не очень люблю. А вот именно когда, ну, типа, кто-то из знакомых там или родственников играет, я вообще, ну... Блин, я не знаю, он просто играл в Октане, там, в каких-то вторых-третьих составах. Ну, прикольно.
2: У нас ведь подкаст ⁇ Плохой пример ⁇ Да. У меня всем совет учить английский. О, это да. Потому что это большая у меня, оказалась... очень, у меня есть очень интересная история, но как раз из-за того, что я не знаю, практически не знаю английского, она у меня из-за этого интересная и стала. Я был в Турции, в городе Сакария, в 15 лет. Я был кандидатом в сборную России, и мы как раз сборной России полетели на какой-то там перед чемпионатом Европы турнир. Малюсенький городок, размером, наверное, с Гаеву, собран весь из картона, потому что раз в 10 лет там землетрясение, и он складывается, то есть нет смысла ничего фундаментального строить. Соответственно, там люди, мне 15 лет, никаких телефонов, интернета и прочего-то вообще уже еще не было как такового сильного. И там, раз городок маленький, не особо он богатый, мы постоянно находились под охраной, потому что турецкие болельщики, они одни из самых сумасшедших вообще в мире. И, значит, мы сидим, а у меня была такая шевелюра на голове, огромная, кудрявая, такая большая ромашка. Где-то у меня даже в Инстаграме это есть. Ко мне подходит мальчик маленький и говорит, фото, пожалуйста. А у меня фотографирует вот так, какой-то старый вообще непонятный телефон с камерой. Фотографирует, убегает. На следующий день прибегает ко мне, на следующей игре прибегает ко мне 10 детей и показывают, Значит, телефоны свои, а я смотрю, а там только вот так глаза мои. Просто сфотографированы глаза. Для них была диковинка голубые глаза. То есть они просто их никогда не видели. Они... И они зачем-то их сфотографировали, еще друг другу раздали там по икопорту. Мутант,
0: знаю. мутант.
2: И там я знакомлюсь между играми знакомлюсь с очень красивой девочкой, безумной просто красоты. В 15 лет я думал, что красивее, ну невозможно, она, скорее всего, по земле не ходит, она аккуратно так летает над ней, потому что это ангел был. Но турецкий, то есть такой чернобровый, черноволосый, с карими глазами. И мы с ней пытаемся заговорить, и ноль, ну просто ноль. То есть ни она не понимает английского, ни я не понимаю английского. Не говоря уже о русском и турецком. И она мне говорит e-mail, а, а я, у меня даже e нет в 15 лет. Мне он зачем? Для чего он мне нужен был тогда? И в итоге мы с ней пытались найти общий язык, не смогли вообще. На этом история практически заканчивается. В конце мы а, там уже награждение, все, садимся в автобус, стоит такое эшелон охраны, и я стою в автобусе, и просто кто-то стучит в окно. Я, значит, опускаю глаза и вижу ее. И понимаю, что это как в фильме, знаете. Она так со мной прощается, чуть ли не ä, поставив так через стекло и ладошками прикладываем друг к другу. Нет, ее кто-то поднимает, и она мне через форточку передает пакетик. Казалось бы, да, в наше время это называется закладка. Но нет. Я смотрю, значит, пакет, а там маленькая такая сережка вообще бижутерия, такая дешевенькая сережка голубая, и она, я его в руках держу, и она отводит волосы и показывает, что у нее одна на ней, а вторую она подарила мне.
0: Романтика. Да,
2: офигительно, но в 15 лет. Да я бы сейчас, на самом деле, Конечно. просто бы от самого момента э, кайфанул. И в итоге на ну, у меня все еще среди медалей висит, эта сережка, как тоже достижение, некий трофей, некая память. И я вот думал, а вот спустя 15 лет вообще возможно ее найти? Я не знаю ничего. Даже то есть и... ни имени, даже примерно, то есть уже, э, как бы эта история, она уже окутана красками, и, соответственно, я даже примерно не помню, как она, как она выглядит, тем более она из изменилась.
0: Приезжает Ваня в Турцию с этой в, сережкой в, в этот город, Сакария, город да, да. ходит с этой сережкой, на рынке, значит, стоит. Женщина Тумба
2: и продает тоже одну сережку такую. у нее все пары. И он
0: ходит, всем показывает. И там девушка издали похожая на то прекрасное воспоминание. Он ей показывает, она говорит: нет, нет, ты что сумасшедший? И это женщина Тумба. Ванечка,
3: ванюха! По-русски уже, По да, А вручь. я
2: поворачиваюсь на нее, а она же тумба, и я такой, нет, ты что, сумасшедший? Ты, ты я на ты... улице нашел. Да -да. Просто спрашивал, чья... Учите английский, учите, иначе вот можно попасть в такую ситуацию, когда... Возможно, этот разговор бы поменял бы что-то в моей жизни, какую-нибудь судьбу. Бы. Но
0: ты бы имя запомнил.
2: Как минимум. И e-mail бы узнал хотя бы. Да, то есть, все равно был бы какой-то. Сейчас-то понятно, все это гораздо проще, просто телефон в руки даешь, он тебе сам Инстаграм там или она Инстаграм нашла. Все, дальше уже через переводчик развлекайся, как хочешь.
0: Технологии.
2: Ну как хочешь, тоже не надо, могут что-нибудь ну, да. сделать. А, кстати, а тебе присылали дикпики хоть раз? Да. Вот, а чё, почему раньше об этом не говорили, а смотри, ну какая реакция? Подожди, русские дикпики или иностранные?
0: иностранные?
2: Иностранные. Ну то есть арабы?
0: Мы были на Бале.
2: О, на сказочном.
0: Угу. Серфинг, все дела, с ребятами уехали в роуд-трип на остров Ява, Ява подниматься на вулкан там, на Ябе у меня не было интернета, потому что индонезийские сим-карты, это как наши сим-карты 20 лет назад, то есть все в роуминге, лучше не юзать. Вот, я была без интернета, а почему-то, ну тебе, когда ты находишься в другой стране, вылазят предложки, и ты вот так вот смотришь, где что модно, что популярно в рекомендациях. И я возвращаюсь на Бали, подключаюсь в отеле к Wi-Fi и вижу запросы на переписку. Два из них было просто «Привет, красавица», а я для всех азиатов диковинка, потому что я Эксклюзив. белокожая, да, белокожая, то есть я не загораю, я блондинка, а на ярком солнце я прямо сильно выгораю, я как альбинос. И голубые глаза. Ко мне прямо паломники ходят, на пляже подходит один человек сфотографироваться, ты говоришь «Ага», и бежит 30 школьников, и я звезда пятиклассников, потому что я белобрысая. Вот, и там, значит, два сообщения были, типа «Привет, красавица, ты такая красивая, тра-та-та», -та", и дальше приходит тоже «Привет, красавица, давай познакомимся». И вот эта скрытая фотография.
1: Ай-я-я. я,
0: ну, я же что, я, блин, наивный ребенок
1: Да, вдруг он себя сфотографировал. Да я,
0: ну, мало ли, там открытки, знаешь, ну, закат, слайд в вайбере. Закат.
1: И да. я
0: открываю.
1: И вот эти
2: розы.
0: И у меня просто я вот.
2: Так. Вот мы и встретились глазами. Вот так. С глаза на глаз. С глазу на глаз остались.
0: И я сижу и вот так, ну, телефон убираю. Ребята такие «Ты чё Я говорю «На». А там, которая пропадает. решила
3: разделить еще. Конечно. <смешно> <смешно> и там
0: вот это вот, она же пропадает, эта фотография. То есть ее нельзя повторно посмотреть. Они такие, а что там было? Я говорю, хуй. И все начали ржать, что мне присылают дикпики, а я сижу еще и недовольная. А я вот сижу в ступоре. И, не, и, и типа, и что? Ну, не знаю, иди помойся. Что, что ты хочешь да, отметить? Я не всматривалась. Просто зачем? С тех пор у моих друзей есть шутка о том, что они присылают мне какие-то картинки или фотки вот в этой убирающейся фотографии. Я каждый раз открываю, и у меня друзья ржут, что когда-нибудь там будет дик-пик. Потому что я опять не глядя, типа нажимая, даже не задумываясь. И они меня, ну, стебут этим А как ты
1: можешь предугадать, если ты же не видишь миниатюру этой фотографии никакую? Тебе просто либо нажало, либо нет. Я
0: им то же самое об этом говорю. Ты же
1: никак не поймешь.
0: Ну, вот они, в общем, смеются. Но это шок, потому что, ну, вот ты его... И что дальше? Ты что хочешь? то Что я такая, идеально!
2: Ну, вот представь, он пишет, там, не знаю, 200 женщинам за вечер. Вот так.
0: И одна выстреливает и говорит, о, одна классный выстрелив... хуй. Одна
2: выстреливает. Да, а она, понимаешь, она уехала от мужа как раз на Бали. Да. Потому что у мужа все плохо. И она в приключении. А здесь... Секс-туризм. Да, секс-туризм. И она, соответственно, идет за приключениями. И они сами ее находят. Не она их ищет. Да, Мне что, кажется, идеальная блин. схема Так это ж надо еще как-то красиво сделать Кого?
0: Он Такое ощущение, что он нет, просто Сел, не, не, Нет, Не
1: рассказывай, стоп, я не к этому, я просто к тому, что Ну то есть, чтобы впечатлить человека Ты должен показать что-то красивое Соответственно, если ты думаешь Что это, ну то есть это ж надо красиво Отснять, скажем
0: старался.
2: Во-вторых, считай, что это самое красивое На твоем теле Да. То есть ты посмотрел в зеркало Четко определил локацию красоты Да
0: вы присылали дикпики?
2: Нет, я считаю, что это бред. Нет, в отношениях да. В, ну, в отношениях. Потому Зачем? что я, знаешь, сколько в командировках нахожусь?
0: А, ну, логично. Я ну,
2: не допустим. столько в командировках. Вот Я по 150 дней нахожусь в командировках в, в год, поэтому вот такой уровень доверия, я считаю, он нормальный в отношениях.
0: Главное в облако не сохранять, а то хоккеры вскроют и потом...
2: Да, жестко.
0: Ваня приходит.
2: Срочно, заказ, город Пермь, надо взломать облако, Иг Игра пармы,
0: есть. Ваня выходит, Причем добрый сейчас. вечер.
2: Да, на экране, <с на кубе посередине.
0: Там перерыв, выходят черлидерши эти вот, которым много вопросов, деревянные женщины, и сзади Ваня...
1: Там, это, да, это как типа, в американских
2: фильмах Вот это неловкая ситуация да, да, да. Вот это все Мне недавно просто ВКонтакте парень написал
0: О, у меня Я, нет, к сожалению, не
2: история. могу Потому что он меня заблокировал Я не могу эту переписку показать У меня есть, были практически вещественные доказательства Он мне написал прямо Он говорит, ты высокий Бери своего друга-баскетболиста Приезжай ко мне в Челябинск Ябатца Да с меня квартира и коньяк. Я такой думаю, блять, я. Я чувствую квартиры съемные коньяка.
3: Смотря какой Дешево, коньяк. Прости. Надо было
2: уточнить. Подожди. Ты был <свист> я я пошел дальше. Я пошел дальше в этом разговоре. Вот. Я говорю, подожди, и как бы без проблем. У меня есть высокие друзья, мы здесь хорошо время проводим. Замотивируй меня причиной, почему я должен и променять свои пермские приключения на челябинские. Он говорит, что тебе фотографии прислать. Я говорю, пожалуйста, со всех ракурсов, потому что я очень требовательный. В общем, у меня было четыре фотографии со всех ракурсов его. Я видел все. Причем он не скрывает своего лица. То есть он не то, что он не то, что там лицо закрывал и так далее. То есть я видел как бы это и нутро практически. И, натур... вот. и потом я ему еще сказал, типа, друг мой, все хорошо, все согласовано. Давай обсудим вопрос цены. Потому что... Ну, Челябинск, дорога не близкая. Во-первых. Во-вторых, ну, раз ты просишь, чтобы мы с тобой совершали сие действия, я за свои действия должен получить вознаграждение. Коньяк я, во-первых, не пью. Он такой, ну, давай, хорошо, обсудим, сколько. Я говорю, нас будет двое. Давай 80 на двоих за ночь. на ну, что он мне написал Нихуя элита отдыхает. И заблокировал меня.
0: Короче, у меня с другом детства недавно случилась ситуация, как с Джубой. Я теперь не могу смотреть этому человеку в глаза. Потому у что... У тебя
2: с другом или у друга? У
0: друга детства. Ну, понятно. Случилась ситуация, как у Джубы. Ну, немножко своеобразно, но примерно то же самое. Короче, я его помню маленьким мальчиком, который в подъезде из моих заначек пиздил сигареты. На сплаве у меня их стрелял вроде адекватный пацан. Сижу, я никого не трогаю. Приходит мне ВКонтакте с незнакомой странице видос. я, ну, включаю, начинаю смотреть, и понимаю, что сидит не в минько голая. И думаю, как похож на Леху. Думаю, да не, это не Леха. И смотрю, он там какую-то херню несет, свои трогает. И дальше он начинает вот это вот все, я понимаю, что сейчас будет ну, рукоблудие. Выключаю и типа удаляю. И думают, да не, какой-то просто чувак, похожий на Леху.
2: А прилетает вообще с левой страницы? Да,
0: да, да, с левой страницы. И я думаю, ну, бля, смешно, типа, чувак просто похож, вот какой-то извращенец мне написал. Встречаюсь с подругой детства, у нее муж играет в футбол с этим чуваком. Он приходит с работы, я говорю, прикиньте, какая ситуация, вот, был похож, типа, на Леху. И у нее муж говорит, так это он. И рассказывает мне ситуацию, что он у нас тут увлекся наркотиками. И девка это плохо окучивала, окучивала, разводила, разводила. Он ей видос-то этот ну типа записал, скинул, потом протрезвел. Она начала его шантажировать, что типа гони мне деньги. Там тоже несколько тысяч рублей. Он сказал, ты что, больная, ты так не сделаешь. Ну и она с левой страницы, по всем его друзьям, даже матери родной отправила вот эту вот дичь. И все, И я такая, как мне теперь ему в глаза смотреть, блядь?
1: Да как, блин, это... Ну, на самом деле с гордостью?
0: Да это я бы не сказала, что там есть чем гордиться.
1: А ты прям Понятно, полностью посмотрел?
0: До Я думала, это какой-нибудь скример или прикол. Но я такой человек, понимаете?
2: Ты досматриваешь, да? А ты что думала, он из этого собачку потом сплетет как из да шарика? Он что, ты он просто выглядело Фокуса? так, как
0: будто бы это какой-то прикол. Потому что сначала он ну, просто сидел. Ты понимаешь, что человек голый, но ты как бы кроме выше живота то есть ниже живота ты ничего не видишь, а потом когда вот он встает и вот начинаются маракасы и все остальное, я такая, о, надо выключать, ха-ха, похож на Леху, а это блять Леха. Я думаю, лай не повезло, а у него просто маленький сын, а интернет все помнит. Я думаю, вот потом неприятно будет человеку.
2: У меня очень много чатиков из-за работы, ну там условно под каждое мероприятие чатик на чатике и так далее. И у меня значит в одном из чатиков есть э, друг, естественно имена я произносить не буду, который постоянно путает его с личными переписками, постоянно. У всех есть такой это друг? просто, то есть везде, это сильно, у, у это всех, сильно. да, есть такой. Обожаю его просто. Сообщение э, на примере там не знаю в 12 утра в выходной написать а у него, учитывая, что он несколько раз уже в разводе, написать «Я только проснулся, а ты куда уехала?» Ну, то есть вот такие, да, банальные вещи, вот, и, и, и ты ему пишешь да, «Ну, хочешь, я приеду, ну, если тебе одиноко». А он пытается тут же эти сообщения удалить, но так как у меня все на часы приходит, то есть я вижу сразу все. И в итоге в один из дней, собственно, в 14 февраля, в День всех влюбленных, я нахожусь вообще в другом городе, у меня там опять гастроли, приходит в этот чатик сообщение, где картинка. У меня, спасибо Вайберу, он сохраняет картинки автоматически. Ай. И я такой, раз открываю, сообщение уже удалено. Но ну, меня-то не проведешь. Открываю галерею, а там значит э, потрясающий ангелочек с надписью сверху написано «С Днем святого Валентина" и сделан такой коллажик, собственно, с его писюном. Вот.
3: Во первых Это идеально. Во-первых,
2: молодец, что он подошел к этому так. Да. Во-вторых, я смотрю на это и думаю, ну, во-первых, можно было картинку получше выбрать. Я не говорю про орган, это уж чем, что досталось. Но картинку можно было. Здесь выбор-то как бы ассортимент пошире в интернете. А во-вторых, я просто смотрю и думаю, блин, а ты когда фотографировал, ты мог хотя бы показать его рогированное
0: состояние? Да,
2: да, то есть я, понимаешь, я смотрю на это, и даже у меня у мужика вопрос... Жестко. А как бы... То есть ты что только что показал? Что я тебя поздравляю, но, извини... Но не готов принять. Но не сегодня. Вот, да, но не сегодня или что? Я очень устал. Жесть. Вот поэтому мне очень повезло, что у меня практически всех людей я вывел из Вайбера, оставив там только рабочие чаты. То есть вероятность ошибиться, даже в шутках, не знаю, там, любого содержания в шутках, вероятность ошибиться перешла в ноль.
0: У меня у друга начались романтические отношения, а он очень долгое время, ну, типа, в серьезные отношения не ввязывался. И тоже было, типа, тебя сегодня ждать. Я говорю, так мы же на пятницу договаривались типа, прогуляться пойти. Он говорит, бля, не тебе. И вот так вот, не тебе, не тебе. А тут, значит, началась романтика, и я узнала его с другой стороны. Человеку 35 лет, а он пишет розовые сопли. Золото моё, ты покусила? И вот все это такое... И приходит мне, я говорю, если ты еще раз напишешь мне это говно, я блеваную. Он такой, да блядь, почему приходит к тебе? На-на-на. И как-то э, я не знаю, что произошло. Они, видимо, тоже обменивались какими-то интимными фотками. И мне приходит, значит, фотография, где он держит орган в руках, реагированный. Uh,
2: Спасибо ему. Хотя бы на да. том.
0: И дальше вот эта сальная переписка о том, что я там с тебя снимаю, то снимаю все, я говорю, стоять!
2: Подожди, то есть я правильно понял, он
0: прислал
1: фотографию, и дальше, ну, как бы текст.
0: Ну, видимо, шла какая-то переписка. понятно Вот. И вот это все Я как бы я не отвечаю, мне просто дин-дон, дин-дон, я смотрю, вот это все. В какой-то момент понимаю, что он вообще не вдупляет, кому он это пишет. Я ему пишу. Во-первых, я тебя поздравляю. Природа сын Кентавра, молодец. Я говорю, во-вторых, я говорю, если ты действительно ей это все ну, типа напишешь, у нее упадет. Я даже то чего нет. Я говорю ни разу не хорни, мне за тебя стыдно, больше не пиши мне. Ну и все, он теперь торчит мне пиво. Я ему каждый раз говорю о том, что я не пойду с тобой, блядь, потому что не дай бог, мне будет приходить. Но теперь мы не переписываемся в сообщениях на айфоне. Теперь он мне всегда пишет в телегу.
1: Чтобы, если что, можно да, было да, удалить. Нет, у всех. если бы
0: там он меня точно не перепутает, а -а -а. как он сказал. Ну, не знаю. Он сказал: давай сделаем вид, что забыли. Я говорю, ты мне еще вспышку в глаза вшикни, как в людях черном. Я говорю, я теперь всем буду рассказывать о том, что ты извращенец. Че, давайте заканчивать. С вами был подкаст Плохой Пример. Сегодня у нас в гостях был Ваня. Спасибо, что пришел. У тебя а классные истории.
2: Да, спасибо, что позвали. С удовольствием еще расскажу, потому что их еще миллион.
0: И помните, мы не совсем бесполезны. Мы можем быть плохим примером. Пока-пока.
2: Пока. Пау? Надо, да, сделать? Пау.
3: Пока-пока.
1: Так, это сказали, что по два раза.
3: Еще десять раз.
1: Еще блин.